0: Slovenskí hockeyisti do 18 rokov napísali úchvatný príbeh, zakončený historickým druhým miestom a potvrdili predpoklady scoutov o výnimočnej generácii. Nedávno skončený linka grecký Cup nemohol ostať nepovšimnutý ani v rámci podcastu Jan Gácz. V tejto epizóde sa môžete tešiť na rozhovor s jedným zo strojcov nášho úspechu, s útočníkom Petrom Rebčíkom, ale aj na scoutské zhodnotenie turnaja a draftu do NHL, nie len z pohľadu Čechov a Slovákov. Sme radi, že ste si nás zapli. Pohodlne sa usadte a započúvajte sa do nového dielu podcastu Young Guns.
1: Tak dovoďme mi v dnešnom Hlinka Grecký Cup speciale, alebo ako nazvem tento diel Young Guns, privítať jedného z našich hráčov, zo, zo slovakov vlastne z historicky najúspešnejšieho slovenského týmu, a to útočníka Petra Repčíka. Ahoj Peťo. Čau, čau. Ďakujem, že si prijal naše pozvanie a myslím, že nebudeme otáľať a rovno môžeme začať s našou povestnou grilovačkou, čiže taká prvá otázočka, že ako sa máš?
2: <laughs> Perfektne sa mám.
1: No tak dúfam, že perfektný bude aj dnešný rozhovor. A kto je tvoj hokejový vzor?
2: Moj hokejový vzor je určite Jonathan Taves, pretože dobre hraje bully aj čo si ho všimom, tak je to ten taký humble type, je pokorný a veľmi sa mi to páči u uh-huh.
1: A obľúbený klub v
2: Asi Chicago Blackhawks.
1: A máš nejaké najobľúbenejšie jedlo?
2: Fú, tak asi klasika pizza, ale um, pyrohy od babky, to je spolupravdu jednoznačne. To je.
1: <laughs> tak to aj. To ti verím. Uh, leto, máš radšej teda leto alebo zimu?
2: Uh, asi zimu.
1: Uh-huh. A preferuješ knihy alebo filmy? Filmy. No a posledná otázka v tejto rýchlej grillovačke. Uh, aký je tvoj taký obľúbený, taký druhý obľúbený šport, keď nepočítame hokej?
2: Uh, určite floorball.
1: Uh-huh. Čiže to si taký hokejkový typ, hej?
2: Uh-huh. Plorbal si vždycky chodíme zahrať, keď sa dá, aj s Jurom Slovkovským a tak za klub. Takže mm-hmm. to je asi taký naj, najobľúbenejší potom, OK.
1: Mm-hmm. Um, OK, tak teda pomerom ten Linka grecký už som začal s tým Linka grecký kapom a samozrejme to teraz tak najviac rezonuje v našej takej hokejovej spoločnosti slovenskej tak vlastne teraz je, keď nahrávame rozhovor, je piatok, čiže už od skončenia toho, toho turnaja prešiel takmer týždeň. Um, už s teba opadli nejaké tie také vášnivejšie emócie?
2: Tak, um, úplne opadne opadli, alebo podľa mňa to tak skoro neopadne, lebo to bol perfektný zažitok pre každého si myslím. A, ale samozrejme treba makať ďalej, a nepozerať sa na to, že sme dosiahli niečo, ale posúvať sa ďalej, to je len krok na dlhé ceste.
1: Uh-huh. A skončili ste vlastne na nádhernom a na takom historickom druhom mieste. Um, tak by ma zaujímalo, že aké boli očakávania, keď ste išli na ten turnaj. Či ste očakávali vlastne niečo také, že ste si, si hovorili, že idete na tú medailu a tak?
2: Tak my sme si vraveli, akože že znamená šatní partia a tak, že určite by sme mohli niečo také dosiahnuť pretože myslím si, že sa zýšiel perfektný ročník a aj hocikto kto bol napríklad v 4.5, mohol hrať prvú pečku. Bolo to také, že strašne vyrovnané a myslím si, že nikto nemal taký vyrovnaný tým ako my. Ma určite tam bavili, že môžeme niečo také dosiahnuť.
1: No, tak to sa vlastne ukázalo napríklad proti Finom, keď tam viac tých dali tí chlapci zo spodnej no, časti zostali. Áno. Um... Dobre, no a to finále s Ruskom vlastne, čo som ja vnímal, tak sledovali aj, aj takí ľudia a fanúšikovia, ktorí vlastne, keď, keď sa začal linka Grecký kaban, netušili, že niečo také vlastne existuje alebo čo, tak a dokonca bolo podľa, podľa tých takých obmedzení a možností je zaplnené aj toho řadisko v Piešťanoch, tak ako, ako, ako si ty osobne vnímal ten, povedzme taký plak respektíve takú podporu od fanúšikov? Cítil si to?
2: Tak mňa sa veľmi dobre hraje, keď je podpora od fanúšikov a keď nás pozbudzovali, to je radosť hrať. Nemal som nikdy taký stres pred fanúšikmi alebo niečo také, skôr ma to naozaj pohaňa A bolo to perfektné, nikdy som to nezažil. No raz v spiske, keď sme hrali proti finom tiež, tak tam sa bolo tiež pozrieť okolo 1300 ľudí a to sú úžasné zažitky.
1: Mhm. A ostane možno ešte pri tom finále a taká, možno taká otázka stručná na telo, že čo podľa teba bolo také rozdielové, že čo v tom finále nevyšlo?
2: Tak to, že sme prehrali, nevyšlo. Ale myslím si, že neviem, oni podľa mňa neboli taký tým, že by sme mali prehrať akože takým výsledkom, ale asi mali viacej natrenované, neviem. Oni mali celkom šťastie, lebo my sme ich akože aj všetko. A neviem, už aj v tej príprave... Neviem, oni sa báli sa nás. Podľa mňa určite, lebo my sme hrali v tých modrých dresoch celý turnaj, A oni mali, oni hrali väčšinu zápasov v bielých dresoch. A mohli si brať dresy, tak vybrali si červené a my sme si museli dať biele, takže v tomto určite sa báli a my sme cítili, že máme tancu. A tak nevyšlo toho.
1: Máš taký pocit, že ten váš výkon bol horší ako napríklad proti Finom, alebo boli Rusi o toľko lepší ako ti Fini?
2: Nemyslím si, že boli o toľko lepší ako Fini. Skôr proti tým Finom sa všetko dalo dokopy, čo sa mohlo dať dokopy. A bol to perfektný výsledok. A proti tým Rusom aj niektoré šance, čo sme premenili proti Finom, sme proti Rusom nepremenili a potom na celkom výsledku sa to zerkadlilo.
1: Tak určite bola škoda napríklad tej týčke zo začiatku zápasu, keď ešte bolo 0-0 a podobne. A zaujímalo by ma, že aká bola taká atmosféra v šatni po tom finále?
2: Tak určite po, po tej prvej tretine sme takí boli, že proste určite stále máme na nich. Po tej druhej tiež, lebo v podstate aj videli ste sami, že my sme na tom turnaji dokázali za tú jednu tretinu tých Finov akože položiť na kolena. Takže sme si stále verili a po zápase každý bol smutný, ale jak sme sa tam chytili pred tým koncom a po zápase, tak dosiahli sme podľa mňa veľký úspech. Postupne to bolo také, že aj sme na to zabudli, ale každého to určite mrzalo po zápase.
1: Mm-hmm. Um, aj tak ste, ale samozrejme uh, s tým tímom priniesli vlastne takú obrovskú radosť do tých uh, poviem, slovenských obývačiek. Uh, tak vlastne tie výhry boli v podstate veľké, okrem teda, ak nepočítame tých Švédov, tam to bol taký tuší boj, ale uh, ostatné výhry, napríklad aj ta s Nemeckom, tak tá, aj, tie budú proste dlho rezonovať. Čakali ste, že môžete na tom turnaji fakt až takýmto spôsobom dominovať?
2: Tak ja som si osobne myslel, že proti tým Nemcom to bude veľa ťažší zápas. Lebo my keď sme sa s nimi stretli aj v Spískej, tak my sme vyhrali asi 6 gólov možno. Ale oni boli akože už evnáty, oni sa snažili všetko, ale ten zápas proti Nemcom, neviem, to bol taký zápas, že... Oni ako keby nechceli ísť na hrádu uh-huh.
1: um, Možno taká um, trochu náročnejšia otázka by som povedal. Um, že čo si myslíš, čo bol taký ten hlavný faktor, pre ktorý Slovensko tak dominovalo? Lebo to, to, tá otázka mi napadla v takom, lebo som tak nad tým rozmýšľal, že na jednej strane bolo vidno, aký ste uh, taký super kolektív by som povedal. Na ďalšej strane tam bolo niekoľko veľmi takých výrazných individualít uh, v tom týme. Ďalš- ďalej som si všimol, že napríklad aj tréner Feneš uh, asi vedel, ako nastaviť tú taktiku na, na súperov. Tak čo si myslíš, čo bolo možno taký, taký hlavný faktor z tých všetkých?
2: Tak ja si myslím, že určite ten hlavný faktor bol tá partia. To je jednoznačne to. Boli tam lidri napríklad Juro a, a Šimon, to je jasné. Alebo Filip. A tí keď niečo povedali, tak proste, tak sa išlo. Tam ani, akože trenéry odvádzali perfektnú robotu, čo sa týka taktiky, tréningov, pretože v tej príprave to bolo perfektné. A, ale oni nemuseli ani veľa rozprávať, pretože, čo Šimon povedal, čo Gyro povedal, proste sme to brali, ako keby to povedal tréner a to bolo podľa mňa, akože ten najväčší dôvod, prečo sme dosiahli takýto úspech. Uh-huh.
1: Um, ty osobne si so svojimi uh, takými individuálnymi výkonmi spokojný, alebo si myslíš, že mohlo byť niečo lepšie?
2: Tak určite som spokojný, podľa mňa to bol jeden z mojich najlepších turnajov, aký som hral a veľmi som s tým spokojný.
1: Uh-huh. A bol si súčasťou aj pre a tie boli ako dosť také nabité, by som povedal, hlavne tam proti USA, proti Nemecku. A pritom, Šimon Nemec, tuším sa viedliť, že na, na tréningu vám to až tak nešlo, tak čo ty k tomu povieš?
2: Tak to bolo tak, že tam bola presilovka v inom zložení, keď sme začínali. A ja som bol v druhej presilovke so Servácom, a, no akože s Petrovským a zo so žonkom, A tam sme boli tá presilovka. Ale potom, keď po príprave s Rusmi veľmi nešli tie presilovky, tak som tam išiel pred branu a... Neviem, určite to nebolo tým, že som tam bol preto branou len, ale neviem, ako sa to začalo padať a boli sme iba šťastní, že to ide.
1: Uh-huh. Um, no a ktorý zápas možno tak z, z toho turnaja ti najviac, uh, povedzme, že ti najviac utkvel v pamäti?
2: Tak určite proti tým Finom, jednoznačne, lebo to, ako sme dali gól na 5 tých, neviem, koľko, 40 sekúnd do konca tretiny, tak to normálne, to, to sa ani nedá opísať, tie pocity, to každého, neviem, posádol démon sa tak tešil, že to bolo úžasné naozaj.
1: Mm-hmm. Dobre, tak ešte raz gratulujem k tomu striebu, ja som bol veľmi rád, lebo aj, aj konečne vlastne je, je kopec takých tých, by som povedal, Facebookových odborníkov, ktorí hovoria, že že to je proste niečo kvíkové, ale teraz vlastne bolo dokázané, že tí scouti fakt sa asi nemilia, že Slovensko má vynimočnú generáciu. Um, no a ty vlastne, teba čaká Kanada od ďalšej sezóny a oblečieš si dres Ledbridge Hurricanes uh, z Western Hockey League, ktorí ťa draftovali zo 115. miesta v tom import drafte do CHL. Uh, bol si s nimi pred draftom v kontakte?
2: Um... Ja osobne nie, ale myslím si, že agent s nimi určite komunikoval. A nevedel som, že kto si ma vyberie, dúfal, dúfal som, že niekto si ma vyberie. Ale tým, že v podstate ten CHL draft nie je tak, akože o, pozic- akože o poradi, že je 115. miesto a také, tak mi to bolo akože v podstate jedno, že z ktorého miesta, keby z posledného ma draftovali, tak Myslím, že, ako, že to nehrá žiadnu rolu. Takže som mm-hmm. môž- Hej, tam,
1: tam je to v podstate asi viac o tom, že kto ako veľmi chce ísť do toho Zamoria, tak toho si asi meru. nie je to až tak o tých kvalitách, ako hovoríš. A preto aj takú takomu otázku, že či si ty osobne mal veľký záujem ísť do toho Zamoria?
2: Um, tak nebolo to také, že by som mal úplne obrovský záujem ísť do toho Zamoria, ale samozrejme tým, že ma, ja som ani veľmi nerátol s tým, že by ma tam mohli tak draftovať, lebo v podstate som predstavčan 2004 a teraz mali aj tie 2003 ten draft. A neviem, určite keby ma nedraftovali, tak by som našiel nejaké iné cesty a dalo by sa to nejako, ale veľmi mi to pomohlo, že ma draftovali.
1: No a vlastne ty si ten doterajší priebeh a vlastne aj posledné sezóny, a si stravil na Slovensku, tak či sa trochu neobáváš nejakej zmeny, ktorá príde s tým odchodom do Kanady?
2: Mm, ani nie, neobávam sa určite. Um, ani jazyka sa veľmi neobávam, lebo viem tak normálne po anglicky, rozumiem asi všetko a myslím si, že nie som taký, že, že proste nebudem sa začleniovať do kolektívu alebo tak nejako, takže Nebojím sa určite.
1: Uh-huh. A čo od Kanady očakávaš, možno nie tak v zmysle nejakého života a tak ďalej, ale v zmysle tvojej hokejovej kariéry? Že v čom si myslíš, že ťa to tak najviac posunie tá Kanada?
2: Tak ja si myslím, že určite tam s mužnem, lebo tá vhl je veľmi akože tvrdá liga, čo sa vraví. A myslím si, že nie, žiadna liga nie je tak sledovaná, ako že v CHL. A myslím si, že to by ma tiež mohlo posunúť, keďže tam budú chodiť veľa scoutov na tie zápasy. A, a tak si myslím, že asi v tom.
1: No a vždy si patril k produktívnym hráčom. Vychádzam z tvojich štatistík, tak z tých posledných rokov, tak um, dokonca aj, aj v tej druhej najvyššej mužskej súťaži si, si držal vlastne taký priemer, skoro bod na zápas. Očakávaš, že si túto produktivitu prenesieš aj do zámooria a že to bude tvoj, um, tak, taká tvoja hlavná úloha v tom Team LeadBridge?
2: Mm, tak neviem, dúfam, že si to prenesiem tam, ale keď náhodou nie, tak budem robiť malé veci a to určite príde, keď postupnými krokmi podľa mňa tá produktivita príde. Uh-huh. A už si sa možno
1: bavil s, 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 s trénerom alebo s so zastupcami letbrižu od tvojej, o tom, čo od teba čakajú, o nejakej tvojej role v týme a, a tak ďalej?
2: Um, nie, akože úplne o roli mojej som sa nerozprával, ale komunikoval som s nimi, ale ho- o, o hokejových veciach veľmi až tak nie.
1: Uh-huh. A aký máš z toho pocit? Tešíš sa tam? Si taký nadšený z toho?
2: Tak hej, určite som nadšený z toho tam Viem, že tam hral Dylan Kozenc a je to podľa mňa veľmi dobrý klub, čo som si aj pozeral videá. Takže veľmi sa teším, dobre podmienky a teším sa.
1: No a hral tam vlastne aj uh, Oliver Okuliar zo Slovákov, tak naposledy najčastejšie. Tak či, či náhodou si sa nebavil s ním alebo s nekým iným o tom klube?
2: Tak, bavil som sa s ním. Ale on mi len vravel, že starší chlapci sa o mňa postarajú, takže až tak veľmi do detaľov sme nepreberali ten klub.
1: Čiže sa nebojíš toho? Aj, aj. Tak ja. uh-huh. uh, OK, uh, zaujalo ma na, na, tvojom, uh, na, tvojom, uh, na tvojom instagramovom profile som si všimol takú vetu, že sranda musí byť, aj keď není na chleba. Tak či ťa to charakterizuje, či si taký showman, hm. alebo, alebo ako to povedať? Tak.
2: Možno aj trochu, áno, trošku, možno som showman, ale vždycky mám akože limity, keď sa to nehodí, tak určite nesrandujem, ale vždy sa ocitnem, nie je to také, že by som zámerne vždycky srandoval, ale väčšinou sa odcitnem v takých situáciách, že je to vtipné a pobavím kabínu. Ale tak to vravel, ten slogan vravel, náš trenér nebohý, zomrel, Vladimír Svitek A tak to mi tak akože utkvelo v pamäti a to je také.
1: Že to máš spojené s takou pamiatkou, ne?
2: Hej, hej. On bol tiež veľmi vtipný, vždy srandoval, aj keď už bolo ťažšie, tak vždy srandoval tak.
1: Mm-hmm. Um, no, už sme spomínali, že ďalší ročník stravíš v Kanade a že sa budeš chcieť ukázať pred, pred tým draftom, už sme spomínali aj tých scoutov. Tak ti si myslíš, že to bude na teba vyvíjať nejaký špeciálny tlak, to, že budeš vedieť, že, že máš tu poslednú sezonu pred draftom?
2: No, oh, neviem, akože podľa mňa to nebude vyvíjať na mňa nejaký špeciálny tlak, budem sa snažiť hrať svoju hru a uvidíme, či sa im zapáčim alebo nie.
1: <tým> uh-huh, tak e, ja môžem povedať z tých takých, čo sledujem, a čo, a čo debatujeme so scoutami z, zo Zamúria, tak si sa im zapáčil, hlavne na tom hlinka greckých čiže a dúfam, že to budeš pokračovať. Ty cítiš nejaký taký zvýšený záujem možno zo strany scoutov, alebo cítil si to na tom turnaji?
2: Uh, tak zo strany scoutov ani veľmi nekedy, že s nimi nekomunikujem, ale tak, čo sa týka toho zachytil som na Elite Prospect, že mi tam akože dali ten Prospect Deligible, ale tak to ešte nič neznamená. Takže akože vnímam to, ale... Nie, to je ešte nič také, že by som z toho mal robiť nejakú veľkú vedu.
1: Uh-huh. Um, no a vlastne, hovorím, veľa chlapcov z toho nášho týmu slovenského sa ukázalo, no a to druhé miesto je v podstate, v istom slova zmysle takou vôzoká irónia, keďže Slováci vlastne nemajú Uh, zastúpenie, zastúpenie v tej elitnej kategórii do 18 rokov. Vlastne už pre ten covid už, už, už dvakrát nedoslali príležitosť sa tam naspäť dostať, hoci asi by to bola povinná jazda. Ako to vnímaš, že ti to ľuto, že si vlastne nezahraž medzi aj na majestrovstvách sveta medzi tou elitou?
2: Tak každému je to ľuto, lebo určite by sme, podľa mňa, ja si myslím, že aj na majestrovstvách sveta by sme uhrali dobrý výsledok, lebo podľa mňa to určite nebola náhoda, že sme skončili druhý. A... Je to veľká škoda, že tie majstrov sa za dvakrát rušili a nebola šanca postúpiť do A-kategórie.
1: A keď vám dajú tú šancu, um, budeš chcieť prísť reprezentovať, hoci to nebude tá elita?
2: Jasne, že áno, to myslím si, že je vždycky podsta reprezentovať na hoci akcii a určite áno. Keď ma vyberú, tak budem mi baviať mi rád.
1: Mhm. No a ďalšia sezóna je za dverami, tak či už vieš, kedy aby si mal odletieť do Kanady ako bude vyzerať tvoja príprava, respektíve možno tvoj život tam?
2: Tak, mal by som odletieť toho 8. septembra, pretože sa mi zdá, že teraz sa ešte nemohlo letať do Kanady alebo nejak tak, že viacero chlapcov, čo idú do Kanady, idú v tomto termíne 7., 8. a tak. A a potom, keď tam prijem. už mám aj rodinu, kde budem bývať. Som si ich pozeral, takže uvidíme, že čo to bude.
1: Tak budeme ti držať palce aj tam. No a posledným bodom tohto rozhovoru je klasický, klasický taký quiz a náš, ktorý pripravujeme pre každého hokejistu tak na mieru, v úvodokách poviem, že aj niečo z takej všeobecnej, aj niečo z jeho kariéry a tak podobne. Takže pointa kvízu, neviem, či už ste to niekedy videl, je v tom, že máme 8 otázok a ty si vlastne vyberieš 3 čísla od 1 do 8 a podľa toho, aké číslo si vyberieš, tak, tak podľa toho na teba vyjde uh, tá otázka. Čiže môžeš povedať prvé číslo od 1 do 8.
2: Mm, 7.
1: Vymenuj aspoň 4 ďalších východniarov, ktorí hrali za Slovensko na Hlinka Grecky Kape.
2: Juroslavkovský, Maxo Štrbák, a páť. Jurčák.
1: pripomínam, že ešte tam boli uh, Rastio Eliáš, bol ešte, bol ešte... Uh, Filip Meša. Filip Meša, Alex Bolo bol vás tam dosť, tak preto, preto som tu nastal, vieš tam ako hrdý východne <laughs> na tú
2: otázku. Bolo nás tam veľa.
1: No, tak možno, že už aj chlapci z Nitry pochytili nejaký prizvuk, alebo čo? <laughs> Dobre, prvú otázku si zvládol, poďme na druhú. Uh, tri. Do NHL bol uh, na poslednom drafte v roku 2021 draftovaný jediný Slovak. Vieš kto? Východniar Jakub Demek. Presne tak. <laughs> <laughs> opäť, opäť ti otázka, opäť to, ty východniar, sa tieto roky. <laughs> Výborne, no a či zača máš uh, dve otázky správne z dvoch a čakaťa posledná? Peť. To je všeobecný prehľad. Ktorý klub má v histórii NHL najviac Stanley Cupov?
2: Um, Montreal?
1: Áno, právne. Zládol si všetky tri kvízové otázky. Čiže gratulujem. Super ja. dojem. Nakoniec. Uh, neviem, kto to, uh, to zvládol okrem teba. Asi tuším ešte Šimon či to zvládol. Všetky tri. Uh, čiže... Čiže tak, no to, to bol náš rozhovor a ja ti veľmi pekne ďakujem, pretože bol, myslím, že sa dnes bol v takej príjemnej atmosfére a ešte si, ešte si ten perfektný deň zlepšil tým na konci. <laughs> Čiže mm, prajeme ti veľa úspechov do budúcna a nech sa v tej Kanade ukážeš a nech ťa te teda o rok, keď budeme robiť ďalšie draftové štúdio, a môžeme pochváliť, že si prešiel aj tým takým vyšším draftom a tým do NHL.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
1: Tak sama maj ja a ešte pekný deň.
2: aj vy, dovinia.
3: Vítejte v druhej tretine podcastu Jan Guns. Uh, vítam chlapcov, ten raz v takej netradičnejšej zostave. Uh, vítam sama, tradičného hostia v druhej a v treti tretine. Čau, samo. Okay. A premiéru v druhej a v tretej tretine si odbije aj Šimon Čop. Ahoj, Simon, čau,
1: Čau. Čau, tie. Dúfam, že mi môj debut vidie, lebo Kuba... Ťažko pracuje, takže musím to vyjať dnes za neho. Tak, tak,
3: museli sme najrýchlo zohnať náhradu za Kubu, ktorý je pracovne vyťažený. Paci ako sa máte? Pochvalte sa, čo máte nové?
4: Nové by som povedal, že nič. Začala nová sezóna. Skončil hlink agerský Čiže plno doplňovania reportov a podobne.
1: No, ja... Neviem, čo skôr, kde mi hlava stojí, čiže som rád, že som stihol aspoň tento podcast.
3: Tak to sme radi, že sme to nemuseli zostať len vo dvojici so samom. A každopádne nadviažem a trošku už aj na tie samové slova, že skončil Hillink a grecký cup a ve druhej tretine si tak trošku tento pohár a turnej rozoberieme. Bez účasti Kanady a s tým, že výber USA nebol úplne ten najsilnejší, sa v slovenskom meste Piešťany a v Českom Žetlave uskutočnil ďalší ročník na hlinka grecké kapu. Uh, Poďme si rozobrať najprv tak zo všeobecne celý turnaj. Vyhrali ho Rusy. Do finále sa prekvapivo dostali slovenskí reprezentanti. A mňa zaujíma váš názor a váš pohľad na tento turnaj, Či vás niečo oslovilo, či vás niečo prekvapilo a celkovo zhodnotiť výkony Mústev.
4: Uh, tento rok to bolo trochu prekvapivé z toho pohľadu, že to bolo viacej otvorené, keďže nebola Kanada. Mesto Kanady boli Nemci. Uh, Oveľa ľahší super, ale viac sa otvorili skupiny a, a aj nasledný boj o medaile, neúčasti Kanady. Uh, keby Kanada bola pravdepodobne, by to bolo Rusko-Kanada finále v podstate klasika repete každý rok, čiže na jeden z, z istého pohľadu je mi trošku do to, že Kanada nebola, mohli, mohli sme vidieť tú ďalšiu skupinku mladíkov do tohto ročného draftu, ale zároveň nám to ukázalo nové talenty z Nemecka, čiže som rád. V, tom hm. Čimo, v podstate rovnaká na...
3: otázka, otázka pre teba, taký ten tvoj všeobecný celkový pohľad na na tento turnaj, tohtoročný?
1: Mm, tak ja vám pravdu povedať, videl som hlavne slovenské zápasy a zvyšok som veľmi nestihol odsledovať, ale súhlasím so samom, že tá neúčasť Kanady také dve stránky, jednu pozitívnu z toho pohľadu, že naši že sa našim tak otvorila tá cesta do finále, že bola nechcem povedať, že ľahšia, že by som nič nedehonestoval, ale skrátka, že tam chýbal jeden ten taký top super a z druhej strany možno ten turnaj nebol až taký um, poviem to, nabitý, ako by bol s Kanádou. Pretože sme videli, ak, akým rozdielom naši prestrelali a proste pregolovali a Nemcov. No a čo sa týka našich, tak určite som mm, bol milo prekvapený. Nie, že by som nečakal, že naši sa môžu dostať do semifinále, určite som to čakal, ale takú dominanciu v samotných zápasoch a aj s tými najväčšími, ako napríklad v semifinále s Finmi, kde si vlastne neťukli. Tak to bolo, myslím si, že z pohľadu našich Um, veľmi silný turnaj, co týka celkového obrazu hry a, a to myslím si, že aj vo, aj vo finále, ktoré si skončilo jednoznačným výsledkom, ale určite tá hra nebola jednoznačná, čiže z, som spokojný ako, ako fanúšik s týmto turnajom a myslím, že aj všetci hráči hrači spokojní.
3: Uh,
1: keď, už, keď už sme
3: tak nejak, tak nejak načali trošku tých rusov výťazov, tak uh... Samozrejme, oni mali taktiež nabité mústvo, ako každý rok posielajú kopec, kopec mladíkov, či už do draftu, alebo na tento turnaj. Ale jedno meno samozrejme absolútne vyčnevalo asi nad všetkými, a to je Matvý Mičkov. Obrovský supertalent. meno asi nejak zvláštne treba predstavovať. A jeho dominácia sa tak trošku určite dala očakávať. Uh, pripomeniem len, že prekonal rekord. Uh, hlinská grecky kap v počte získaných bodov. Naposledy, respektíve doterajším držiteľom toho rekordu bol Cooper z roku 2019, kde nazbieral 8 golov a 4 asistencie, čiže 12 bodov. Tento rok ho dorovnal Dalibor Dvorsky, ale prekonal to všetko ešte Matvie Mičkou. Na jeho hru by sa dalo asi pozerať celé dni, čo poviete. Na mňa asi z tvojej stránky, samo pozície toho skauta.
4: Tak jeho ofenzívna hra je
3: neskutočná.
4: Ten chalan si dokáže, napriek menšieho, menšiemu vzrastu, má okolo 175 cm zatiaľ, si dokáže hľadať, hľadať neskutočné priestory v útočnom pásme. A fakt dokáže dať koľ z každej situácie. Jedno, či je na modrej, jedno, či je na brankovej čiare, či je medzi kruhmi. Proste, ako náhle to vystrelí, tak Brankar si musí dať veľký pozor, lebo väčšinu času to pôjde za neho. A... U Mičkova je tak trochu taká, taký, taký running joke, by som povedal, že v každom zápase sa pokusí aspoň raz urobiť ten Michigan. a Nesklamal ani na hlinka grecké kape, keď sa o to pokusil hneď niekoľkokrát. Čiže fakt pre 2023, čiže ešte pod vekom, kedy môže byť, ešte nie teda nemôže byť už v roci že je 2004-2005, ale stále je mladší ako väčšina hráčov, ktorí boli na turnaji a tak neskutočný sú V rusku prekonala rekordy kúerová jeden za druhým. A,
3: svoju domináciu v podstate pri každej príležitosti. Šimón, ťa vedom možno takú, takú mierne hypotetickú otázku a je to len taký možno tvoj odhad. Uh, pozerali sme sa na Mičková ako na jednotku draftu v roku 2023.
0: Tvoj myslím
1: typ? si, že tam bude súboj s uh, Conorom Bedardom určite. A myslím si, že Hypoteticky je to určite možné, stať sa možno, čokoľvek, ale myslím si, že buď on, alebo Bedard, keďže byť generáčným talentom v Rusku a byť generáčným talentom v Kanade sa podarí uh, len fakt len tým úplne najlepším. Um, Neskôr inak sa páčilo to, že pred tým finále sa hovorilo o tom, že uh, sa hovorilo o nejakých porovnaniach hráčov a, a bolo spomenuté kopukrát aj to, že to bude uh, súboj v rámci nejakej top neviem, top 5 uh, toho draftu, 2023 20-30, týka Dvorsky versus Mičkov, hoci uh, za mňa určite Mičkov uh, je lepší, uh, ale myslím si, že toto už samotné, už samotné takéto porovnanie s Mičkovom bolo pre Dutkeho, um, že to je niečo proste veľké, lebo Mičko je fakt generačný talent uh, Ruska, no a keď sa pítaš na tú jednotku, tak si myslím, že, že je to možné, lebo vidím to zatiaľ fakt 50 na 50, že Mičkov alebo Bedart. Tak
3: na to si ešte počkame. čaká nás ešte jeden, ešte jeden draft pred týmto spomínaným. Uh, aby sme sa nebavili len o, len o samotnom Myčkovovi, tak uh, kto ešte mimo, mimo teraz, dajme mimo slovenských a českých hráčov, k tým sa dostaneme za chvíľočku, kto ešte z ostatných tímov, z ostatných tímov vás zaujal na toľko, že by ste ho spomenuli v našom, v našom podcaste a vyzdvihli jeho výkony na turnaji samo.
4: U mňa je, uh, bol fakt niekoľko mien, hlavne z Fínska a zo Švédska. Uh, z Fínska to bol Joakim Kemmel, ktorý, aj napriek tomu, že niektorí slovenskí fanšíkovia ho možno začali nenávidieť po našom spoločnom zápase, keďže bol trochu, fru, trochu frustrovanejší uh, už v tretej tretine a dovolil si fakt pár zakrokov, ktoré boli za čiaru tak uh, patril medzi najlepších uh, najlepších hráčov na turnaji. Jeho strela je neskutočná, jeho rýchlosť je fakt skvelá, jedna z najlepších uh, na turnaji a patril medzi fakt najnebezpečnejších hráčov. A keď si pozrite ten zápas Slovenska s Fínskom späťne, na vlase toho uvidíte ako <coughs> Joakim Kemel shift za shiftom proste generuje tu ofenzívu a on sa nezastaví. Kým buď nevytvorí nejakú šancu pre svojho spoluhráča alebo pre seba. A fakt kvôli tomu patrím pre mňa aj medzi najlepších hráčov mimo Slovenska. A jedno z od ktorého sa čakalo možno, že bude uh, hrať na takej vysokej úrovni, ale iba potvrdil ale potvrdil tie slova skautov naplno. Lebo on potom bol Liam Ehrgren uh, uh, z Švedska. Švedský útočník, o ktorom sa veľa ne, uh, nediskutuje, ale mal skvelý turnaj a patil medzi najaktívnejších Švedov, čo sa generovanie ofenzívy týka. Uh, bol druhým najproduktívnejším hráčom za Matiasom Hevelidom, ktorého možno spomenieme ešte. A uh, uh, to je ofenzívna hra je skola a bol aj veľmi zodpovedný defenzívne, čo je na turnaje ako, ako je tento si to scouti všímajú. Uh, a posledné meno, ktoré by som spomenul je Nemec. ktorý síce podobo sa niek- moc neukázal, by som povedal, nepatril medzi, medzi najproduktívnejších hráčov, ale svojou hrou ukázal to, že proste patrí medzi tieto talenty, aj keď na to nemám aj keď nemám meno k tomu, a nemá nejaký, nejaké nejaký, poradne, meno medzi scoutmi, a to je uh, Matías Píšov, Uh, ktorý pak za, myslím, že nám strelil oba góly ak si poviem správne, ak nie to je jedno uh, patril medzi fakt najaktívnejších Nemcov stále chodil do súbojov, vytváral ofensívne príležitosti a uh, najväčšia nemecká hviezda bol Julian Lutz, ktorý bude patrí medzi adeptov na prvé kolo budúci rok uh, teda v júni v budúci rok, ale Píšov bol hráčom, ktorý sa ukázal pre skautov a myslím, že väčšina skautov, ktorí si pozreli nemecké zápasy, si ho zapísal do svojich doznamov a budú na neho dávať bližší pozor počas sezóny. Čiže to sú moje tri hlavné a nechám
1: slovo Šimonovi teraz. Hm? Uh, tak samo už spomenul toho Hevelida, tak uh, ja som si ho práve vybral. Uh, čiže taký švedský obranca, ktorý... Uh, ja som pozeral hlavne, tie, ako som hovoril, tie naše zápasy. Čiže ja veďmi nebudem uh, rozoberať ostatných radšej, aby som sa ne, uh, uh, nestekl v niečom, aby som nepovedal nejakú, uh, nejakú blbosť. Uh, tak Hevelid, čo som videl, tak si myslím, že to je... Uh, typ hráča, ktorý určite svojou hrou uh, má na to, aby zaujal uh, aj tých scoutov, to, aby zaujal kluby NHL aby bol uh, v budúcnosti veľmi dobrým hráčom. Uh, vlastne, myslím si, že rád, uh, ako už samozpomínal, jeho vlastne um, a jeho bodový prínos bol výborný plus veľmi rád hrá s veľmi rád tú hru a nejako tvorí a proste prispieva uh, tomu tempu hry. Čiže si myslím, že to je vlastnosť, ktorú moderný obranca by určite mal mať. No a určite to ukázal aj v tom tesnom zápase s našimi. Hmm. Potom samozrejme ruský brankár Sergej Ivanov, ktorého som mal chuť zjesť cez tú telku v tom finále a ukázal, že, že, ukázal, že proste to bol najlepší, uh, najlepší brankár toho hlinka greckého kápu, ako sa očakávalo. A pritom keď som si pozeral jeho štatistiky, tak tam bol taký paradox, že on v lige uh, Hrávo v slabšom múžstve a hoci má vynikajúce štatistiky, tak skoro, nič, skoro žiaden zápas nedokáže vyhrať, ale takto sú vyhry, to sú taká štatistika, na ktorú sa zameriavajú skôr v Amerike ako my tu v Európe. Uh, no a uh, samopadal tuším troch, tak asi aj spomeniem troch. Uh, tak um, aby som ešte vybral z nejakého iného, um, z nejakej inej reprezentácie, tak uh, zaujal ma Michael uh, D'Angelo, ktorý má také známe prezvisko, ale nemá tuším žiadne konexie s Tonym. Uh, on vlastne uh, je útočník a uh, hral za, za Američanou tiež až uh, na no, Draw 2023 ale uh, páčilo sa mi na ňom takáto jeho um, povedom, že dravosť bol uh, sa vlastne ísť do do čohokoľvek a bol uh, aspoň za mňa jedným z, takým naj, z takých najviditeľnejších uh, hráčov v tom americkom výbere čiže si taký dravý aj v živote ako bol na tom ľade tak určite sa môže uh, aj on presadiť vysoko.
3: Tak uvidíme, ako, ako dopadnú nejaké také vaše, vaše mini predikcie aj do budúcné, či sa tí hrači presadia, alebo nie. Každopádne odohrali určite super turnaj. Poďme už ale na zápasy z českej a slovenskej reprezentácie a rozdielím sa to úplne na polovičku. Tak poďme najprv rozobrať české zápasy a výkony. Samo viem, že ty si tie zápasy sledoval, tak a dokonca si písal už aj, už aj článok na, na blogoch Okmajáky, na stránke už vysi, kde, kde si tak z krátkosti tak nejak zhodnotil výkony Slovákov aj Čechov na turnaji. A poď, poď tak trošku možno aj do podrobná. Povedz, povedz, kto ťa zaujal, kto ťa možno trošku sklamal, povedzme, ak sa aj niekto nájde a, a celkovo zhodnotiť výkony Českej reprezentácie na hlinkargecký kape.
4: Povedal by som, že nikto tak výrazne, herne nesklamal s hračou. Ale skôr ide to ako ako hrali ako tým a že to nebolo dostatočné. Mm. Na tých výkonoch bolo vidno, že tá kvalita tam je na to, aby sa dostali aj ďalej, než, do, než sa v hre dostali čo bolo 6. miesto po prehre z USA v boji o 5. miesto, a, ale tá kvalita tam je. Tí hráči sú... Každý jeden hráč tej uh, top 9 u nich v útoku u Čechov, je schopný rozhodovať zápasy. Majú veľmi talentovaný tým, ale neviem čo sa stalo u nich, že proste výkon mi to nejak dokazovali. Samozrejme, scouti si z toho zoberú svoje. Nejakí hráči určite kvôli tomu padnú v nejakých interných rebríčkoch. Môj názor je taký, že Hlinka Grecika biel len týždňový turnej, ktorý keď chytíš skvelú formu, tak okamžite si spravíš meno a keď nie, tak si ho trošku pohoršíš. Ale ne- nemá to byť základ nejakého argumentu pre nič, ale je to jeden z hlavných turnajov tejto vekovej kategórie pre draftom. A to, že niekto. Hráči hrali skvele. Uh, niek- ukázali, hlavne útočníci sa ukázali s skvelom svetle. Najmä prvý útok, čo bol spomeniem na meno to bude katastrofa, ale e, vlastne ich prvý a druhý útok bol úplne skvelý. E, tvorili ofenzívne príležitosti tak, za každým, keď sa dalo. To nejak ešte, ešte to české šesničko tam nebolo. No. Um, čo sa obrany týka, bola trošku slabšia. Um, chýbal im tam Tomáš uh, Hamara, ktorý by bol jeden z uh, hlavných ťahuňov týmu v, obran, uh, v obrane. A je to jeden z najlepších talentov pre draft. Um, medzi obrancami, samozrejme. Um, čiže čo tam chýbal, bolo cítiť. Ale nevyšajem turnej. No.
3: Tak. Dá sa pokladať to 6 miesto za reálny obraz? Alebo je to skôr, ako hovorí, že je to proste, skrátka niekedy nesadne forma, nesadne, nesadne ten turnej, nesadne si ten tým ako celok a, a, a to 6. miesto je, je reálne zhodnotenie tej výkonnosti? Alebo, alebo je to proste len
4: Podľa to je viac zlá zhoda okolností? Oh, sorry, som ti skočil do toho. Uh, podľa mňa je to viac tá náshoda okolností. Um, ale samozrejme, trenerský štáb by sa mal pozrieť bližšie na nejaké taktické pokyny a podobne pre hráčov, aby, aby, sa, tá, aby sa tá náhoda nesopakovala potom na ďalšie roky. Ke, a ke, keby sa to opakovalo už viacej rokov po sebe, tak vtedy by som hľadal nejaký problém. Čo sa týka systému a čo sa týka stavby týmu a hedného poňatia a podobne. Čiže povedal by som, že je to skôr taká náhoda a uvidíme čo prinečí ďalší rok.
3: Tak ono svojím spôsobom stačilo, aby Češi zvládli tie ten zápas s Fínskom, ktorí prehrali po samostatných nájazdok a mohli hrať v podstate semifinále a o medaile, takže... No. Ten, ten, ten rozdiel medzi tým úspechom a neúspechom je niekedy naozaj veľmi, veľmi tenký. Ok, poďme, poďme na slovenské zápasy. Tu asi budeme mať viac rozoberať, keďže aj tie zápasy boli nami viac sledované. A... a už sa bude vedieť za aj šimon. A opäť v podstate to, tá istá otázka. Poďme si rozobrať tie slovenské zapasy ako celok. Končili sme druhý, čo je náš historicky najlepšie umiestnenie.
1: A ja už slovo prenechávam vám. Díky. Uh, ja povedem asi, asi tak zápas po zápase, lebo to bol sklade A myslím si, že v každom, v každom z tých zápasov sa um, ukázalo niečo. v veľmi pozitívnom slova zmysle. Tak poviem, ako hovorím pôjdem zápas po zápase, tak najprv sme hrali s, s Američanmi. A tam sme vlastne mali raketový vstup a ukázalo sa, že máme veľmi dobre presilovky. Um, na čo sme samozrejme nadvezali aj potom proti Nemcom a tam, myslím, že v tom druhom zápase s Nemcami. Um, to bolo hlavne o tom, že um, konečne, aspoň dúfam teda, že padol taký ten uh, trápny argument ľudí, ktorí hokej sledujú raz za rok, že pozrime sa, kde sú Nemci a kde sme my. To je proste o tom, že kto má aký ročník, bohužiaľ krajiny ako Slovensko, Nemecko, Švajčiarsko proste nemajú každý rok top talenty ako, ako Kanada, USA, alebo, alebo ja neviem, Švédsko. A proste ukázalo sa, že tento, tento raz máme ten, ten silný roštík my, hej. Nemcov sme prehrali, ja neviem, o, o 3-4 tredy, hej. A, a oni sú na tom v tomto roku slabšie, hej. Bolo to vidieť napríklad aj na drafte, hej, co týka Nemcov a Švajčarov a tak. Čiže, um, čiže tam sa snaď poučili niektorí ľudia, že proste nedá sa všetko tak uh, generalizovať, ale treba sa pozrieť vlastne tak na tie ročníky. No a potom š- proti Švedom sa ukázala nejaká tá psychická sila, by som povedal našich, lebo aj sme prehrávali, aj sme to dokázali dotiahnuť do, do, do toho vlastne vytúženého trojbodového konca, plus uh, ten záver bol veľmi ťažký toho zápasu, tam nás Švedi dusili a tak sa dalo čakať. Uh, nás dusili ako kapustu a proste nakoniec sa to, chvála Bohu, sme to ubranili, aj keď s uh, jak to povedal ten komentátor? Neviem, jak to nazval vtedy uh, Eliáša, nejaký Živančiv, či Beťar, či neviem, na čo také pro... <laughs> mu, mu povedal, tak keď, keď si posunul tú bránu. Čiže aj s prispením takýchto náhod, alebo nenáhod, neviem, ako to nazvať, lebo neviem, ako to presne bolo. <laughs> Čiže tam by som vypichol tú psychickú silu, no a... Uh, No a potom proti Fínom vlastne to celkovo o takom tom systéme by som povedal, lebo fakt Fíni sa nedostali k ničomu dokopy a prvé tretiny a hlavne v tej druhej, hej, tam sa napríklad si myslím, že to bol najlepší zápas tej takej uh, bottom six slovenskej, lebo dať tri goli z oslavou plus celkovo posteď, ktorákoľvek formácia bola najali, tak väčšinou vlastne bola lepšia ako tá Fínska. Čiže myslím si, že taká kompaktnosť toho týmu a tá možno taktická pripravenosť, či klobúk dole aj pred trénerom. Um, čo sa trénerovi nepodarilo, načnom som sa povedať pri tom Mičkovovi, že daroval mu rekord tým, že vás bol brankára, keď bolo 62. 2
3: teraz, teraz, teraz mi to napadlo presne to, že ten rekord mohol byť vyrovnaný spoločne s Dvorským a ten rekord zbytočne posunul Mičkovovi, no.
1: No, čiže to stalo sa, no bohužiaľ, Míškov to využil asi tak za 5 sekúnd, <laughs> bol brankár pre uh, Ale myslím, že ani, ani ten zapospočí Rusom nebol, nebol herne nejaký, že proste katastrofa, čo my sme tých Rusov reálne prestrelali, ale proste um, no bohužiaľ, jednak Rusy ukázali tú efektivitu, ktorú mali počas celého turnaja, lebo oni celkovo nestrieľali nejak uh, enormne množstvo strel, hey, ako naši, ale proste, oni proste čo mali šancu dokázali to dať do tej brány a to sa ukázalo aj proti nám a plus ich veľmi podržal uh, Ivanov, čiže celom viem, akože bol to vyrovnaný zápas, ja si myslím, že ako samozrej výsledok o tom nesvedčí, lebo Hovorím, Rusy hrali v také možno trochu väčšej pohode, ale možno, hej, to je také keby bolo keby, hej, dať ten gól na miesto na začiatku zápasu, tak by sa to hneď mohlo vyviať inak. Čiže um, za mňa úplná spokojnosť so slovenskými výkonmi, no a samozrejme, um, treba vypichnúť, hej, tých hračov, o tých hráčov, ktorých sa rozprávame v kuse už aj netreba rozprávať, hej, lebo Nemec bol úplne, na, úplne najlepší hrač, to Slavkovský mal väčšinou teda, také veľmi dobré momenty, keď vlastne robil to, čo sa očakávalo, hej. Mešar je proste riadená, alebo neriadená streľa, len taká rakéta, beha, ako je, ja, celý západom sa nezastaví. A určite ma potešili gacerí hráči, hej. Čo mali veľmi dobrý turné. Ja, 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 Servac Petrovský bol výborný. Uh, Alex Čiernik hral veľmi dobré. A proste, hej, Rasto Eliáš, o ktorom, ktorý doteraz dostal trochu málo pozorností, možno to bolo spôsobené aj to minulou tou covidovou ovou tak dúfam, že v Zamorí si uh, vyslúži viac pozornosti. Lebo teraz si ho skauti všimli oveľa viac na tom Hlinke Greckej kape. No a v podstate toľko za mňa. Myslím si, že sme odohrali výborný turnej, ktorý potvrdí, že patríme medzi elitu, hoci tam nepatríme na Majstrovstvá sveta kvôli vlastne situácii pandemickej, ktorá je, ale myslím si, že reálne tam uh, určite patríme. Samo. Pre teba
3: možno to myslíš. isté. Možno to isté, ale skôr by som to možno doplnil takou zaujímavosťou, keďže tých zaujímavostí som si zopár vypísal. Šimom postrehol a viac menej aj, aj zhodnotil tak, že tie strely, strely na zápas a takýto celkový priemer, Slováci mali až 37 striel priemer, čo je určite nadpriemer. Rusi, Rusi napríklad mali iba 26 striel. A hovorí to o, tom, o tej ofenzívnej sile Slovenska, kde tam sa sústredí v týchto ročníkoch ozaj veľká sila. Môže byť,
4: ja by som to skôr zaradil k tomu, že vlastní hráči, podľa podľa mňa bolo v taktických meetingoch povedané, že keď neviete, čo s tým, vystrelte to a uvidíme, čo sa stane. Keďže tá tá ofenzívna kvalita tam je. V v, v podstate v každom útoku boli hráči, ktorí dokážu tvoriť ofenzívu a to dokazovali zápas, čo zápas, čo zápas. Takže ak to nastrelia na bránku a budú mať viacej rozstrela, mm. tak majú viacej príležitosti potom na následné dorážky v priestore alebo vytvorenie si tlaku v útočnom pásme a podobne. Čiže ja predpokladám, že im bolo povedané trénermi, aby sa každým čo mohli tak to vystrelili mm. na bránu a vytvorili následne šancu z toho. A čo, čo je ako taktika a fungovalo to. Vo väčšine zápasov. Čiže ten, ten počet striely je fakt úžasný. 37 si povedal, 37,
3: 37 je, je priemerný zápas.
4: To bolo neskutočné. A videli sme to, nie je to len nejaká štatistika, že uu, uu, niečo ale proste videli sme tú aktivitu Slovákov v každom jednom zápase, že proste išli do ofenzívy, nebali sa a to bolo hlavným kľúčom k úspechu. Tá aktivita ofenzívna. Takže z niektorých zresť uh, golov bolo to, že boli niekoľkých hráči pred bránou. Str- boli buď dotečované strely buď čistý priestrel cez štyroch hráčov cez brankára, z modrej buď do Raška, tam do tu, hen tu a ste tak, tak, tak dali pomen, po pak veľkú časť svojich golov čiže bol to jedným kľúčom v úspechu a veľmi sa im páčila tá aktivita je to trochu nesvý v pohľade spätne
3: ešte, ešte, čo je určite nezvyk a čo určite dopomohlo tej, tej útočnej aktivite a tomu, že sme si dokázali vytvárať tlak, je to, že sme boli najlepší na vhádzovaniach. Základ útočnom, pri vházovaní, keď ste v útočnom pásme, je vyhrať to vhádzovaní a zároveň si môžete potom vytvoriť tlak. 57% úspešných na bola to najlepšia na turnaji a to je určite veľký nadpriemer. S tým sa asi dá, sa to dá dať asi len do vodky, toto by asi ani z toho ani otázku ani nespravím, pretože to je len také, také konštatovanie, ak máte niečo k tomu, ale myslím si, že s týmto sa dá asi len súhlasiť, tak sa chlapím a dal som tomu svoju myšlienku, nielen otázku. <súdňujú> <súdňujú> Čo sa týka ďalších nejakých, nejakých štatistik a zaujímavostí, tak mali slováci mali aj nejlepšiu preslovku, ale tak Určite tam to bolo trošku skreslené, hlavne tými prvými dvomi zápasmi s tými Američanmi a s tými Nemcami. 40% úspešnosť je ale vynikajúca. Češi mali mimochodom 30% úspešnosť, čo je taktiež veľmi, veľmi slušné. Väčší rozdiel sa ale ukázal v oslabeniach. Češi mali len 64%, čo opäť potvrdzuje tvoje slova, Samuel, že tá obrana nehrala, nehrala úplne najlepšie. Úplne nejlepšie. Tak takticky to... nefungovalo až tak dobre. Tam boli no. vidno diery. Za to, za to naši, opäť. ak sa nemelím, tak je to opäť najlepšia oslabovka na turnaj 87%, čo je už, už, už kvalitnejšie číslo. Ten turnaj tak, ako sme na začiatku s Čechom až tak nevyšiel, našim asi vyšlo snaď všetko okrem finále a efektivity vo finále. Chlapci, druhú tretinu som skončil takým krátkym monologom a myslím si, že druhá tretina bola veľmi kvalitná na informácie a na vaše postrehy a názory. A preto poďme rovno do tej tretie tretiny. Tak a vitajte v tretie tretine. Podcastu Jan Gans. Dúfam, že bude opäť plodná na informácie a správne postrehy. A na začiatku sa poďme tak späť pozrieť na draft, ktorý sa uskutočnil necelý mesiac dozadu. A také celkové nejaké krátke zhodnotenie na úvod. Samuel, ty ako ty ako scout, uh, prekvapilo ťa niečo? Okrem 10. miesta v otave na tu mám špeciálnu samostatnú otázku, tak tu si potom nechaj na neskôr, uh, keď ju položím. Uh, okrem tohto 10. miesta ťa prekvapilo niečo, čo, čo si možno nečakal, kto, kto možno bol vybratý skôr, neskôr, alebo, alebo kroky niektorého týmu, tak um, odovzdávam ti slovo.
4: A hlavne ma prekvapilo teda to, že Uh, si Monteral vzal niekoho, kto sa vzdal tej schopnosti byť draftovaný. To, uh, tá situácia s Loganom Mayu. Uh, on sa dobrovoľne vzdal toho to privilegium byť draftovaný. A Monteral si ho vybral v prvom kole. Čiže to ma veľmi nemilo, prekvapilo. Um, čo mi... Ja, potvrdilo moje slova, bol to ako niektorí generálni manažeri a scoutingové týmy uh, reagovali na pandémiu a to ako si vyberali hráčov podľa typov a išli pre tie istejšie voľby um, už veľmi skoro. Čo ma, pre, čo ma a, ako, a, ako prekvapilo, tak mi to aj potvrdilo moje slova. Keďže fakt sú... ja som povedal, že tie, ten, tie týmy, ktoré si u, u, urobia svoju prácu, aj napriek nejakým ťa, ťažším podmienkam, ja by som to nenazval ťažšie podmienky, proste treba pozerať video, strašne katastrofa, um, tak uh, tie týmy mali lepší, lepšie výsledky. A a videli sme napríklad aj pri týme ako Buffalo, to, že aj napriek tomu, že tam možno nie sú nejak skvěle na tom finančne, že museli prepustiť polovicu scoutingového týmu, tak vedeli draftovať lepšie ako niektoré týmy, ktoré majú 10-15 scoutov. Um, ale urobili si tu svoju úlohu. Ja hovorím
0: <tým>
4: na Buffalo rôzne veci, Nemám ich veľmi vlaské, ale na to, aké mali podmienky draftovali skvel. Tento rok. Čiže dá sa to, dá sa keď človek chce. A to sa im potvrdilo tento rok. Mimo toho žiadne nejaké, možno nejakí hráči padli, možno niektorí hráči boli vyššie, ale to, to je každý
3: rok. Čiže. Be- taká bežná súčasť. Uh, koho by ste zhodnotili, ako takého ani nie, že morálneho víťaza, ono sa to ťažko určuje, ten, ten víťaz draftu, lebo to sa ukáže asi až o 5, 6, 7, možno až neskôr uh, rokov. Uh, ale tak na taký, taký na ten prvý pohľad, na taký ten prvý dojem, koho by ste určili takého, takého neformálneho, povedzme, víťaza toho draftu, alebo víťazov draftu? A prečo práve Detroit? <laughs>
4: Tietročiu robil svoju domácu úlohu až príliš veľmi dobre. Um, tak tie, tie drafty Eizermana niekedy. To prvé koho možno u neho historicky nejak veľmi... Je také 50-50, keďže mali tam svoje výbery, ktoré boli otázne už toho času. A ukázali sa byť nie až tak dobre. Ale od druhého do siedmeho kola to je fakt jedna z najlepších skupín, ktoré draftovali a povedal by som, Detroit bol jedným z výťazov Carolina ďalších teamov uh, a ešte možno LA ale ty už typicky každý rok uh, čo som ti povedal
3: hej, hej ja, ja, ja viem čo hovorím Very nice. Šimon, <laughs> nice. ako fanúšik a možno taký, taký tvoj pohľad, keď nechceš hovoriť pohľad z pozície skauta,
1: tak no pohľad ja z pozície fanúšika. Nie, ja som akože si povedal, že uh, ktoré týmy by... Teda ne, nechcem hovoriť o víťazovi draftu, ale to je, neviem, proste povedať, kto je <laughs> víťaz draftu, ale uh, sú kluby, ktoré mm, mali povedzme, že niekoľko veľmi dobrých výberov. a uh, keď už rozprávame o... o hej, že sme slovenský a český podcast, a v tomto deje špeciálne iba slovenský, ale inak tu máme aj Čecha, tak napríklad, keď spomeniem Columbus, že svoje vozidla si vyťahli zo 69. mesta a Rišaveho až zo 197. tak proste to sú výborné voľby. Hej, napríklad Vinypek Jazz má a vlastne si zvolili si Nikitu či Brico, vás, asi, tuším, nejakého 50. miesta. A, presne 50. Presne 50. No a bolo tam, tuším, že aj DAX mali nejaké dobré výbery a, a podobne. Čiže boli kluby, ktoré... A, sú lepšie a potom, a potom tu bola Otáva, Ale povedal by som, že... A poradu vám, som som spokojný. Akože, tam, ja som rád za posledné roky a za, za, za to vedenie toho celého. No a ešte by som už spomenul aj to, že aj to, čo som hovoril o FALE, že keď mi sa pozreli na ten ich skautskú základňu, tak by to malo skončiť oveľa horšie. A myslím, že čo sa týka draftov, tak robí veľmi zaujímavú robotu Arizona, ktorá by asi naraz vymenila celý tým za, za draftové voľby. Akože, nehovorím, že im to teraz neprospeje. Uvidíme, ako to dopadne. No, či, či sa im podarí tak, ako získavajú tie voľby, tak dobre aj draftovať. Čiže to bude mať ovocie do budúcna. Tak nejak ste už načrtli z viacerých tých otázok,
3: a... ale ja idem hneď k tej otave, ktorú sme tu spomenuli viackrát. Samo, otázka na teba. Čo pre Boha vystrajala tá otava v prvom kole na tom desiatom mieste? Šajnu, pri, všet, pri všetkej úcte samozrejme k Taylorovi Boucherovi vôbec nesnažíme znižiť jeho kvality, ale... Ako
4: Taylor Boucherov asi jediný z tých račov, ktoré ich draftovali, ktorý, ktorý by mal byť v NHL. Čiže I guess, môže byť, mm. ale Bushera by mali aj v druhom kole na tom istom mieste. Úplne jedno, je, Úplne jednoznačne by tam bolo. Keďže bavil som sa s scoutmi, čo sú okolo toho amerického výberu. A oni hovorili, že väčšina týmu sa pozera na bošera ako nieko okolo 50 A otava mala Vyber ďalší svoj okolo... 30, 39. Vidíš. A Bobby, bol tam. Jednoznačne. Čiže a tie zvyšné ako voľby to tak ja už som mne písali ľudia, ja mám kontakty totiž v, v otave a už mi písali, že to ako, že, oni, že scouti samotní nechápu, čo, 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 tý, čo to vedenie stvára a podobne. Čiže e, asi mal nejakú veľkú e, vypovednú hodnotu názor Piera Meguira e, čo hovorí samo o sebe, neviete, je to úplne dýlino. Človek, ktorý fakt má svoje názory na hokej a sú veľmi, veľmi zastaralé. A polovica ligy ho absolútne nerespektuje a priznal to napríklad aj otec Williama Nylandera, ktorý povedal, že za horšieho trenera nehral v živote. Čiže, fakt, tá, tá, tá otáva, ja neviem, čím Pierre Maguire zobral tie ich scoutské knižky a vyhodil ich do koša pred draftom, alebo čo sa tam stalo, ale ten draft bol strašný. A tak šokovalo to aj ľudí blízko tej
3: organizácie. Ďalšia taká taká mini podotázka k tomu draftu je opäť to, čo načrtol práve Šimon a to je Stanislav Svozil až 69. Nechám to v, takej, v takejto podobe tú, tú otázku
1: a, a zhodnotíte ju vy. Mm, hm, hm, hm. Ja, ja už umožujem o tom, čo mi povedal, povedal Robo pri rozhovore, že ako sa pozerajú Američania na Slovákov oproti napríklad Američanom a tak Uh, čiže sa pohrávam s takou myšlenkou, že či to nemôže byť fakt nejaká taká už neviem, či povedať nejaká zhoršia reputácia alebo čo, keďže videli, videli sme minulý rok, uh, že spadol Jan Mišák a uh, že spadol Martin Chromiak oproti tomu, čo hovorili proste skauti a ich rebríčky. Teraz opäť spadol nielen nie len Slozil, ale aj ďalší. Čiže určite aj pre nás to bol vlastne hračná s takým v takom realistickom zhodnotení na nejakom prelome prvého, druhého kola. Ale proste, no, šiel neskoro a myslím si, že Columbus už ho aj podpísali, už aj, aj oni myslím, že mu veria, tak môže to byť celkom jednoznačný styl. no, uvidíme. To až to, tá, tá,
4: to, ako padol, ako ďaleko padol svozil, poviem úprimne, až ma to šokovalo, keď spätne pozrite ten livestream, tak ja som len stále pozeral, kde yeah, je, yeah, kde yeah. je, Prečo ho ešte nikto nevybral? Musela prispíť sa, veš. No, hey, no to, 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 sa ešte, no, to, to bolo, to zažitok. Um, A fakt ma prekvapil, že svozil padol až tak nízko. Herne, ako síce nie je to najdynamickejší hra, čo sa útočného ponetia hry týka, ale Je to typ obrancu, o ktorého by som čakal, že bude vybraný skôr, než by typický obranca a jeho kvalit bol vybraný, keďže fakt tá jeho defenzívna inteligencia je úplne skvelá. Prechodová fáza je úplne na výbornú, čiže vyhrať na oboch stranách, videli sme to minulý rok, keď striedal strany fakt na pravidelnej báze, čiže Columbus má jednoznačne stil Svozilovi na 69. mieste a pak, i možno je to fakt to reputáciu, ale to sa nedozvieme, až kým sa z nás niekto tam nedostane.
3: Keď už sme vlastne do toho Svozila, tak taký, taký krátky sumár, vlastne českých reprezentantov bolo draftovaných 8 Slovák, bol draftovaný jeden na konci čtvrtého kola. Češi boli vlastne od toho 69. miesta už potom tak roztrusený po, po celišnom drafte. Uh, asi realita. Alebo, alebo sa opäť dá, dá sa pohrávať trošku aj s tou myšlenkou, že, že je to tým, že sú to Češi a Slováci?
1: Uvidíme o rok. Lebo Teraz akože reálne sme čakali, že to môže byť 0 slov ako a bol draftovaný Jakub Demek, o ktorom sme ne- vôbec nečakali, že by bol draftovaný a vôbec nie je v štvrtom kole. Čiže uh, neviem, tým, kluby NHL proste niekedy draftujú v takom zvláštnom svojskom neviem, poradí alebo ako to nazvať, že proste tak uh, akoby ich ne, ignorujú, ale proste ne, nezhodujú sa s tými ktoré sú nejako dostupné. Maj, majú,
4: svoje, majú svoj kontinent radšej ako ten európsky. Povedzme si mm-hmm. to uprímne.
1: Čiže, ale by som, že sa týka tej reputácie, tak uvidíme o rok, no, že ako dopadnú tieto talenty, čiže Nemec, Slavkovský, Jiříček a, a podobne. Ešte jedno
3: také zaujímavé porovnanie vzniklo pri drafte ešte v rámci toho prvého kola, keďže boli draftovaní dvaja brankári. Kosa Detroitom na 15. mieste a Volštet Minnesota na 20. meste. Aj keď sa tak primárnejšie očakávalo, že ten Volštet bude, bude tá pomyselná draftová brankárska jednotka a pritom Detroit si, ak sa nemýlim, tak tú pozíciu vymienal s Dallasom a bolo to vyslovenie, že si išli potom asi Kosovi evidentne. Vyzeral tak Uh, prekvapilo ma to.
4: Uh, čakal som, že pôjdu po Wallsterovi, keďže Wallstedt sa ni- u nich spomínal aj pri ich, uh, že to mali šiestu voľbu, alebo nejakú takú. Že, šiestu, myslím. Šiestu, alebo piatú. Šest, šiestu, Simon Krýf. Ešte hm. si pamätam. Wallstedt <laughs> uh, sa spomínal aj pri tej voľbe, čiže nevieme prečo padol, nevieme konkrétne veci, prečo Valštet padol až na 20. miesto, keďže mal byť branka. jeden z prvých brankárov čo z, od čiaskeryho prisa, ktorý by bol v top 10. Myslím, že prvý od prisa. Ale... prekvapilo. Uh, čo sa týka ko- Kosa versus uh, Valšteta, Kosa je k Valštetovej bližšie, to, som, to sme tvrdili u- vo viacero podcastoch a vo viacero článkoch, ktoré sme robili na túto tému. Je bližšie, než si ľudia pôvodne mysleli, ale stále si myslím, že Válštet je ten lepší brankár. Čiže je možno, že tam boli nejaké osobnostné veci so, s Válštetom, ktoré by zariadili to, že trochu padol v tom, tom dráste. možno to je, je ta, sú tam nejaké tie Rumors, hej. Uh, my ako scoutský tým dobrý sme nepočuli nič uh, konkrétneho, čiže neviem to potvrdiť ani vyvrať. Uh, ale ten Detroit išiel po Kosovi a púje z neho skvelý brankar. A verím Detroit, Detroitu, čo sa týka uh, developmentu hráčov, keďže Aizerman to fakt ukazuje rok čo rok.
3: Tak buduje už, už druhé mužstvo. A ešte taká možno na zamyslenie otázka, koľko času uh, dávate obom, aby sa uh, presadili až do NHL, alebo by boli pripravení už pravidelne chytať NHL a stalo súčasťou toho mústva, prvého mústva?
4: U teda by som povedal tri roky alebož 3 roky roky kým bude súčasťou týmu ako na pravidelnej báze takých 5-6 kým bude prvý brankár v záležitosti od toho kto tam ešte bude ďalší mimo neho situácia klubu ako sa bude ten klub vyvíjať za ďalšieho no. po 10 ročia čiže u vás teda by som povedal tých 5 rokov na to aj bol prvý brankár týmu u Kosu by som povedal o rok alebo dva e, viac. Ale obaja budú e, prvý brankári v NHL, podľa mňa. Čiže nejaký tým z nich e, neprehral, že si vybrali niekto Kosu, miesto Váš teda, alebo nejak tak. Či- čiže obaja budú skvelí brankári a Minnesota, ako Minnesota, tak aj Detroit si vybrali to, čo chceli.
3: OK. Mňa osobne, už, mňa osobne už nič nenapadá k tomu draftu, ale keďže Šimon trošku dlhšie nerozprával, tak by nám mohol mierne priblížiť na záver, takým pred, pred záverom, takú možno trošku osobnejšiu otázku na vás, chlapci, keďže ste mali to live štúdio aj počas expanzného draftu, aj počas draftového štúdia, tak ako ste sa tam vy štyria chalani v tom v tom zlí neprežili. Povedz nám trošku o tom. No tak... Kde sa, 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 sa vôbec zrodila tá myšlienka, aby ste, aby ste sa takto spojili a zišli?
1: Tak myšlienka tu bola už pred rokom. Uh, tuším, že aj COVID to bol pred rokom. <laughs> a tak to proste nevyšlo, ale, ale myslím, že to je také dobré, sme to vyskúšali pred rokom tak online, ale povedzme sa zhodli, že takto chcúši počítať, sa baviť a byť pri sebe, to je, je, je diametrálny rozdiel, veľa je to lepšie, keď Človek môže byť takto. No a boli sme v Zline u, u Daního, ktorý zabezpečil všetko technické, celé vysielanie a niekedy má viac robotiek jak my. A, čiže bol od, od režiséra cez uh, uh, kulisára až, uh, až tento posledný týždeň. <laughs> <U kuriera. laughs> uh, no a my sme tam boli od toho, že hey, ja som to moderoval na no chlapci sa rozprávali od tých mladých. Myslím, že to vyšlo dobre, tuším, že to druhé šedme kolo tam má najviac pozretí na YouTube, okolo tej tisícky tam má, čiže a myslím si, že to bolo celkom prínosné, získali sme nejakých fanúšikov a, a tak sme sa proste zišli, uh... myslím, že to bolo možno, pr- možno aj prvá taká akcia v rámci Česká a Slovenska, čo týka draftu. Uh... Škoda, že nemáme vysielať sa, vysielacie práva na, na normálny draft, tak na to sú ešte Dostávali
4: práva. sme časté otázky, či budeme vysielať aj priamo draft spoločne s našim obrazom a ten live feed od TSN alebo NHL Network uh, práva nemáme, bohužiaľ zatiaľ. Uh, my, by sme, my by sme strašne radí mali, aby, aby ľudia videli všetko, ale niekedy to až niekedy proste tie takulisné veci
3: nejdú, Čiže... Prežiť sme to prežili. A hlavne, hlavne to asi... Hlavne asi tie vysielacie práve nebude úplne tá najvacnejšia má, záležitosť. Má je málo
1: Patreonov ešte začiat.
3: <laughs> Čože taká, taká úplne nepriáma pozvánka k, k tomu steca. Si, ste co... <laughs>
0: si
3: ma
4: úplne
3: A Keďže ste vlastne to live studio vyselali aj počas expanzného draftu a ako ste počas toho expanzného draftu tak zhodnotili, že ten tým sa bude ešte určite sietlo nejakým spôsobom vyvíjať, tak medzičasom sa už nejakým spôsobom vyvinul a je to úplne taká posledná záverečná otázka. Prišiel nám podpis voľných hráčov a si je to podpisoval, povymienal niečo a asi také medzi najzaujímavejšie mená patria podpis Grubavera, Wenberga a J. Švorca. Krátke zhodnotenie ešte, ešte tohto doplnenia k adrese je, sa to asi
1: začína trošku viac Tak ja budem veľmi stručný. Grubaver je OK, keď, keď bude zdravý, čo je veľké riziko. A Wenberg dostal skoro takú istú zmluvu, s bol pred rokom vykúpený, čiže to už nie je veľmi. A Schwartz... Um, Akože, povedal by som, že not great, not terrible, ale uvidíme, no proste, on je taký, taký ten povedal by som, že taký túvej hráč, vie zahrať aj aj tu. čiže pre ten mladý tým môže byť určite um, veľkým prínosom, Tá teda pre ten nový tým, ktorý zatiaľ nemá nejakú, nejakú históriu a tradíciu a tak ďalej, čiže za mňa asi toľko.
4: Povedal si to ešte toto, e, dlhšie, ako by som to ja povedal. Musím les... <laughs> ja musím len súhlasiť. Toto z nulho okay. Berga sa mi nepačí, to je
3: jediné. Státe svojím spôsobom druhú šancu, tak uvidíme, ako sa jej chytí. A týmto by som náš dnešný dnešný podcast minimálne tú tretiu tretinu ukončil. Záver zhodnotí potom Šimon. A ja sa s vami lúčim, chlapci. Šimon, tebe ďakujem za bleskové nahradenie Kubu druhej a v tretie tretine myslím si, že, že to bolo fajn. Samo parada. čo povieš.
2: Paráda.
3: Dobrá sa, <laughs> ľúči, sa s vami a nám Bernie ďalej.
0: No a na záver dnešnej epizódy nám dovolte poďakovať sa všetkým, čo nás podporujú na Patreone. Ich mená môžete vidieť, ak náš podcast sledujete cez YouTube. Len vďaka ich pomoci môžeme fungovať, ale len s ich príspevkom sme vám mohli priniesť live studio z draftu 2021. Ak nás chceš podporiť aj ty, je to jednoduché. Klikni na náš Facebook či YouTube video, kde v popise máme link na náš Patreon. Budeme radi, ak sa pridáš k našej komunite.